0: Всем добрый день. Атака из флангов в вашем, так сказать, в вашем любимом канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. Сегодня я исполняю обязанности разводящего. Разводить будем, как всегда, Максима Шевченко да. и Лиза Узберсон. А, ну, я думаю, что они и сами прекрасно справятся. Я единственное, что хотела бы так начать разводил, со, свеженькой, да? со свеженькой новости по поводу того, что суд отказался пересматривать иск Венедиктова Пригожина, потому что э, все, что говорит Пригожин, не имеет никакого Никакого, значения, потому что, чтобы он не сказал, суд знает лучше. Э, Как вы это восприняли, (кười)
1: Лиза? Ой, вы знаете, для меня это вообще какая-то загадочная история. Ну, в принципе, сразу было понятно, мы когда говорили с Вендиктом, сразу было понятно, что вот этот подарок щедрый от Пригожина – это какой-то самопиар, и его в любом случае боится суд. То есть, с одной стороны, если бы суд признал, что Венедиктов прав, значит, суд, получается, послушал Пригожина, который подарил. А если суд говорит, что все это неправда, то суд уже боится за себя, потому что вдруг Пригожин засудит суд за то, что, оказывается, все это была какая-то секретная там, операция, ФСБшной на самом деле, он все-таки не является главой ЧВК Вагнер. В общем, мне кажется, они решили таким образом перестраховаться и как-то снять с себя ответственность. Легче ничего не делать, чем такое громкое событие дарить Венедиктову как победа в студент Пригожином.
0: Но опозорился суд, мне кажется, Опозор... Да,
1: он, он готов опозориться и извиниться на камеру, мне кажется Вот на таком они уровне сейчас А находим. вы как заметите,
2: Максим? Ну, что тут думать? Я очень хорошо знаю Колоя Ахильгова, который депутат адвокат, адвокат. адвокат да. И Колой, еле сдерживая смех, давал комментарий Я посмотрел его видео комментарии просто Потому что ничего смешнее, чем эта ситуация, нет Это очередное, как говорится, российское правосудие Как унтер вдова мы даже, к примеру, представляем имя этого унтерофицера. Нет, это не то, что вы подумали. Это, наверное, какой-то бог юстиции в чине унтерофицера тут служил. Вот он помер, и эта вдова сама себя взяла, да и высекла. Потому что комментировать как юридический казус, это совершенно бессмысленно. Это не юридический хаос Совершенно понятно, что все эти процессы и против меня, и против Эхо Москвы были просто актом такого политического масштабного действия, политтехнологического действия. А бывшая юридическая система, которая когда-то там руководствовалась, может быть, законами, мы иногда слышим тонкое попискивание как бы из-под спуда какого-нибудь там голоса, напоминающего голос когда-то юриста Клишеса или некогда юриста Крышенинникова или некогда там юриста Москальковой, да, который даже в своей диссертации когда-то там что-то такое защищало о снисхождении и смягчении сроков там, облегчающих обстоятельств. Этого ничего больше нет. Нет никакой юриспруденции в России. Ее Просто нету. При Иване Грозном больше было закона, суда и справедливости. Можно было царю в ноги упасть и сказать, «Государь, слово и дело, слово государьева милости твои прошу, Государь, суда твоего прошу!» Строго посмотрит царь Иван Васильевич Грозный, но все-таки судить будет да по суду хоть какая-то инструменты расправы, запугивания поощрение кого-то, или еще что-то такое. На этой неделе был же не только этот суд, были два приговора Сергею Фургалу, когда Сергей Иванович Фургал кричал там Позор. «стыдно, стыдно». И
1: это был суд присяжных, стыдно, надо тоже да, это Присяжные прятали глаза,
2: напомню, что Фургал обвинялся в том, что он совершил якобы преступление на территории Хабаровского края, но решением значит, коллегии Верховного суда, она имеет право это делать, слушание перенесли в Подмосковье. Там очень было такое хитрое, они как бы должны были по, значит, этому самому судить его в Хабаровском крае. Но в Хабаровском крае с высокой долей вероятности присяжные бы его оправдали. Поэтому они, значит, там процедура такой, они объединили дело, значит, о коррупции якобы, потом коррупция исчезла, а коррупция якобы он совершал в Подмосковье. Потом перенесли в Подмосковье, потом коррупция исчезает и остается вот это. И присяжные, пряча глаза... Причем в интернете публикуется видео о том, как главный свидетель обвинения готовится следствием к ответам на полиграфию. Кто-то слил из, очевидно, сотрудников органов. Ну, может, у кого-то совесть там есть, да? Какая-то. такие люди тоже есть, их немало на самом деле, которым не хочется, чтобы... То, чему они учились там, как юристы, посвятили свою жизнь, превращалось просто в какую-то клоунаду постыдную, да? И даже несмотря на это, это не принимается во внимание. И второй это приговор Осламбеку Ижаеву, который просто книгоиздателю, замечательному человеку, э, ну... Человек, который противостоял терроризму, ваххабизму, достаточно речь Мурата Мусаева его адвоката прослушать тоже. И я Асламбека знал очень хорошо много лет, его знали рок-музыканты, он участвовал во всех таких светских как бы, мероприятиях, будучи мусульманином, был одним из книгоиздателей такой. Говорят, на основе оперативной информации, недоказательств, ни доказательств, ничего, засекреченные свидетели, поэтому все, сталинская тройка хотя бы имела какое-то политическое обоснование. Там, не знаю, там, по, мере продвижения, по мере продвижения там, капитализма усиливается классовая борьба, там, не знаю, там, партийные какие-то разборки. Здесь ничего, кроме запугивания общества, запугивания всего того, что имеет некое мнение отличное от мнения, даже не начальства, а каких-то утвержденных групп и группок которые где-то там чего-то на подхвате какие-то бабки пилят, да? Потому что смысл этой системы – это бабло. И ничего кроме бабла в этой системе нет смысла. Они говорят о рационализме, о традиционных ценностях. На самом деле мир не видел более монетаристской, более заточенной на бабки, на любой ценой вытягивания этих бабок системы. И здесь то же самое. Поэтому, ну, что мы обсуждаем? Не обсуждаем, хорошо.
1: Переходим к к следующему. Нет, летель была была полна приговорами, еще же был... Как как гуманно, кстати говоря. Гуманизм. Слушайте, а вот еще были совсем какие-то странные дела, которые касались уже людей на местах. Женщину в Рязанской области выследили после надписи в туалете про Путина. Ну и, конечно, уже легендарная история про двух бабушек в больнице имени Бурназяна, которые чуть не подрались из-за того, что одна смотрела громко телевизор, а вторая что-то сказала не то про Путина. Еще на одну пару в ресторане вызвали В Краснодаре вызвали, да. в Краснодар, в Краснодаре вызвали а, полицию и их задержали. Вот видимо тоже какое-то дело будет. В общем, именно масштаб, который спустился на совсем уже какой-то низкий уровень, да вот обычных людей, которых подслушали, на которых могут донести, это тоже вот а, такая просто капелька вот в эту историю с доносами, с просто масштабным При этом
2: прокачка газа было. через Украину увеличилась на 20%. Для понимания просто всей этой кровопролитной мясорубки, ее смысла, ее содержания. (связанная)
0: (связанная) Так, здесь мы переходим уже в монетарную, как как вы уже в монетаристскую, так сказать, часть этой программы. Может быть, мы обсудим выступление у Дудя Марии Певчих?
2: Я а не смотрел. Кре, просто. Как
1: нет, так резко, нет? Ну, просто, я просто про не... деньги. Если, если, если про
0: деньги, то... Нет, я
2: не смотрел, я сейчас вот впервые от вас услышал, что Мария Певчих выступала в вы дала, дала интервью. Поэтому нет, я как-то, как с Пастернаком, знаете, я не читал, но хочу сказать. Мы решительно осуждаем все неправильное, что сказано вопреки правильному.
0: Ладно, хорошо. А если вот это вот вы сказали... Меня правда интересует, я не знаю, как вы считаете, но вот когда... Есть цитата из Марии, когда она говорит, что вот Путин да, там столько денег вложил, столько средств, там убийств, и бог знает чего, ради яхты, вот, которую он там так страстно обожал, вот mm-hmm. он должен ее лишиться. И это как бы вот достижение по, по борьбе с режимом имеется в виду борцов с коррупцией. А, скажите, а серьезно вы считаете, что для Путина вот эти вот ну, буквально материальные ценности ⁇ это прям самое главное? Вот это вот моя яхта, мой дворец, мое там, деточек, я не знаю. Суть системы,
2: которая в России построена, строится на отрицании э, принципов общей этики. Общей этики, которая лежала в основе процессов социальных 20 века. Эти процессы с избранным цитированием Ивана Ильина и отдельными как бы такими э, реверансами в сторону там некоторых цитат Бердяева, в целиком Бердяев, конечно, для системы неприемлем, это мы понимаем прекрасно, э, она как бы, э, э, вот это отрицание, э, она приводит к созданию, и причем это не мои домыслы, я просто разговаривал многократно с людьми, которые имеют отношение к конструированию этой системы совершенно уникального такого эксперимента социального. Мы, Россия, являемся такой лабораторией социальных экспериментов. То коммунистических, то там каких-то. Лоновцы говорят, мы к шатре, там, воины, там, так, там, потирая дубинки свои, там, и так далее. Есть купцы, есть, значит, какие-то еще корпоративные, значит, там, Очевидно, зубные мастера, парикмахеры и так далее. Такое корпоративно-кастовое государство, но в середине его, в отличие от корпоративных идей 20 века, находится не общественное благо, не коллективный интерес, не нация, не государство даже, я не знаю, там не что-то еще, а просто все то же самое бабло. бабло. Имеешь бабки, значит ты человек разумный, значит ты человек сильный. Значит, ты человек, который умеет вертеться, значит, ты человек, который, как говорится, умеет реализовывать свою волю, направлять ее в такое правильное русло. Потому что деньги в этой системе, золото, там, драгоценности, является синонимом ума, синонимом успешности, синонимом протестантской этики в какой-то мере, хотя они, может быть, и не читали Макса Вебера, того, что Бог к тебе благоволит. У кальвинистов такое было. Поэтому дает тебе богатство. Но тут о каком Боге идет речь? В свое время Христос сказал, что нельзя служить Богу и мамонне. Да? Эта система впервые опровергла, поправила товарища Иисуса. Можно, она сказала, служить Богу и Мамоне. Важно определиться с Богом. А мамонна это как бы божество, которое дает золото, да? богатство какое-то. Поэтому это не важно. Ему лично, возможно, ни яхты не нужны, ни дворцы не нужны, ни машины Аурус, или как они там называются, не нужны, ни часы там за... Я просто знаю людей там некоторых, вот, ну да, им это не важно, но они должны это демонстрировать, что у них это есть. Это символика их такого нового постмодернистского традиционализма или традиционализма эпохи постмодерна, в котором помимо демонстрации символов вот эта традиционная часть, да, вот этого проекта, еще есть демонстрация бабла, бабла-бабла-бабловича, которую ты сумел захватить, сохранить, нажить, примножить, и которая как бы является во многом... Основы твоего статуса.
1: Лиза. А, я вот поэтому и
2: попы считаю. у них, кстати, в золоте, в бриллиантах, они всегда на шикарных, были. не, 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 это не, не,
0: византийский не, стиль, да, вы видели?
2: Не знаю, византийский века. стиль это, византийский стиль это. Все-таки монахи афонские такие, Нет, достаточно ну, там пустынники, монахи, скиты, а не отцы пустынники и жены непорочные, знаете ли, там и все такое.
1: Кстати, о женах непорочных, что Я хотела сказать, что, конечно, вот эти вот цитаты про то, что у нас, когда... Дудь спросил, в чем ценность, в чем ваша борьба с режимом, он сказал, мол, она, вернее, сказала, мол, мы делаем Путину больно, это, конечно, не самое, мне кажется, большое достижение, но, конечно, важно было говорить о коррупции. А может, кому? Он? Нравится, они кстати. снесли буквально статус Дмитрия Медведева своим своем России. Это про уточку, понимаете, уточка, то есть человек превратился все-таки из какого-то комичного, доброго и э, такого достаточно компромиссного второго номера, вообще в номер 120, но что меня поразило в этом интервью это отсутствие какой-то последовательной последовательных докапываний вот у Дудя очень есть хорошая манера он очень точно, последовательно продолжает задавать вопросы вот есть всего несколько неудобных вопросов которые можно сейчас задать ФБК и ни один из них не был продолжен хотя бы вторым следующим догонку вопросом например вопрос про список 6 тысяч который мы тут часто критиковали на, на их и на Жом Гвозде касающийся спорных включения до спорных фигур допустим того же самого Олега Кашина у Олега Кашина яркая антивоенная позиция идут говорит, но у него же антивоенная позиция, и что, Мария нечего ответить? Она говорит, ну, наверное, он раньше разжигал. И буквально, ну, я такое не читаю, мол, мне приносят этот челядь какие-то папочки с распечатками, что там у него, но я вот не вникаю и никому не советую. То есть, ну, Мария прекрасно знает, что это тонкое место вот этого, вот этого списка, и она даже вот не удосужилась подготовиться, и решила как-то этот вопрос слить, и вместо того, чтобы как-то добить, это она, потому что через секунду буквально она сказала, что вообще-то из этого списка можно Выйти, если ты я заявишь, что ты против я, войны. Я как но, человек,
2: который не смотрел и не читал, но, но хочу, но сказать, Подождите, можно что я не я не а что не удосужился ее что угол не да?
1: Это невозможно. У нас была на эфире Любовь Соболь, которой тоже вот таким же образом, там я спросила ряд вопросов относительно ну, таких примеров, как Кашин, тот же самый Венедиктов, ладно, допустим, ДЭК, Ксения Собчак, которая баллотируясь, как как они считают, как спойлер, заняв место Навального, она, тем не менее, на всех каналах говорила, Крым – это не Россия, Крым нужно отдавать. И на этой неделе, как вы помните, Навальному на фоне вот жутких новостей, что его сажают в одиночку на 6 месяцев, ему вот, украинский твиттер начал предъявлять, мол, зачем вы нам пихаете этого Навального, он им он говорил, Крым не бутерброд. И ФБК тоже решила как-то отмазаться от этой истории и обвинила во всем Венедиктова. Экстремистские, Венедиктово... бесконечные
2: экстремистские организации во Вселенной, запрещенные во всех галактиках и в Российской Федерации тоже. Я просто уточняю, что не было проблем.
1: Да, тем не менее, тем не менее, так вот, и они решили как-то, даже вот это вот какой-то, ну, очевидный признанный самим Навальным тезис его, решили списать его насчет Венедикта, мол, Венедиктов пришел к нему домой и его подставил, вынудил его сказать эти слова. Я ни в коем случае не считаю Навального имперцем, я считаю, что он просто, я помню просто тот период, он максимально обтекаемо говорил, вот как настоящий политик, он не мог понять даже где он в политическом спектре, вот посмотрите его интервью, например, с Собчак на дожде 18 года, и в том числе про Крым не Бутерброд, конечно, он говорил, чтобы не отторгнуть огромное количество наших политических россиян. С этого начинает свое какое-то э, политическое будущее. Зачем с этого захода как бы баллотироваться в президенты? Непонятно. Тем не менее, ответить на это, мы том, что ответить на эту претензию адекватно э, ФБК не может, и поэтому они действительно радикализуются. И действительно они вынуждены уже называть всех людей компромиссниками. Там Чулпан Хаматову, Алексея Венедиктова, который устроил ДЭК, но потом же он против. войны, даже по вашим собственным же по вашей собственной логике он должен был бы избежать этого списка он же яро осудил войну и продолжает даже вот своей этой а, текущей радиостанцией ютуб каналом это делать тем не менее нет он почему-то не прощается хотя депутаты выбранные умным голосованием все голосовали за а, военное вторжение например
2: то... загонимое начальство добрая русская традиция я просто не знаю что я могу добавить к этому разговору что я не смотрел это интервью ничего про него не знаю Хорошо,
0: давайте про общий, общий принцип. Вообще, как вы относитесь к тому, что есть люди, которые. Это не только к тому, а, что есть люди, я показываю.
2: отрицательно, Там, но надеваться, как говорится. Вы
0: только приумножаете их количество, перестаньте. А, на самом деле, как вам кажется, вот это вообще идея списков бесконечных. Ведь все друг друга вносят в разные списки кучками, идея. собираются кучками. Собираются кучками. И этих написали других просто. других записали. Ну, это это знаете, вообще. Хармса, кажется, говорит? был
2: такой стишок. Люди входят и выходят, продвигается вперед, Николай сидит, скучает, бабка рядышком стоит. Нет, ну списке ну что, Ну списки, ну вносят списки. Что касается Венедиктова, давно пришло время поговорить об этом человеке. Всерьез. Сколько же можно уже терпеть, понимаешь ли? Вот ходят тут, понимаешь ли, что-то задают вопросы, то в угол загоняет, то не загоняет кого-то в угол. И ты. Поэтому неповадно, чтобы было всем. Ну, я не знаю, что еще сказать, Оль. Ну, честно, я, я этот разговор не могу поддержать. Я не обсуждаю вещи, которые я просто не видел. Что касается списков, то всерьез относиться к ним, которых мы не знаем. Даже от Минюста, адвоката защищающие, которые пытаются оспорить статус иноагентов, не могут получить список на основании которого люди ограничиваются в правах, да, и объяснение, почему это происходит. Эти списки имеют значение. То, что там э, в Лондоне сочиняется, в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Тель-Авиве, или я не знаю, где еще, там в лимосоле ну, честно говорю, ну, это не имеет никакого значения.
1: Ну, если учесть, что очень многие наши граждане, которые находятся за границей, они могут... Теоретически попасть под влияние этих списков, если мы говорим про того же Олега Кашну. Вот представьте, человек уехал. Ну Таким ну, образом, Мария Пепче распишется, что она сотрудничает,
2: что они сотрудничают с иностранными государствами, что ли? Так Когда они, а для тогда тогда они утратят статус политических организаций, тогда они просто подождите, станут подождите, реально а они... частью, подразделения. А, Максим, вот, сотрудничество
1: вот, любая с западными апелляция организациями не иностранного. Ну, не... да, не любая плохого.
2: апелляция к любой государственной машине неважно, считает, что ее суперсправедливой или супер она сразу э, прекращает статус э, организации как политической и независимой организации.
1: Может быть, это действительно так, но тем не менее, вот первое. По крайней санкционные... мере, на
2: уровне, когда ты еще не являешься властью, а являешься вот оппозицией, например.
1: Максим, всегда Эту все проблему оппозиционеры... решала
2: оппозиция до революции, которая была в эмиграции русская, сал-демократы, социалисты. На этот счет есть подробнейшие дискуссии. Да, а да, которая, да. Была после, которая была после, которая после была, как большевики захватили власть. Это совсем другое дело.
0: Но, Понимаете? Тем не менее, это, это все время, все, все время Нет, существовало. После да. это
2: уже дипломатические отношения на фоне Брестского мира. Когда Ленин был в Швейцарии, он и другие он отказывался встречаться с Парвусом Гельфандом, который, значит, хотел, который был агентом просто немецкой разведки, отказывался. Это подробно исследовано. А экстерриториальный вагон там специально это обуславливалось, там договоры, там посред. Открыто, когда вот э, недавно был манифест, вот это я читал, по Ходорковского и э, Шендеровича, что ли, или Каспарова, я не помню, я их путаю иногда. Ну, Каспаров. Кто из них шахматист кто юморист? Оба. В какой... Ну да, Каспаров без всем. чувства юмора, поэтому он точно не юморист. Так скажем, он человек серьезный, который чуть что сразу ход Я к нему по сказать,
1: голове. но... А Шендерович не, его...
2: не шахматист, он человек легкомысленный, но веселый. Вот они выпустили какой-то документ, которым призвали там что-то к Запад, к какому-то там, в общем, активному политическому взаимодействию, там, описали будущее страны, какой будет она, как она будет разделена, расчленена... Вы тому, против тому, того,
0: такого? Вы считаете, что так делать нельзя?
2: Я считаю, что Борозду это, не им, решать. При это
0: чужих... не
2: им решать. Во-первых, я против распада страны, я за восстановление проекта антизападного советского Ой-ой-ой. в новой форме проекта. Да, я за это. Ну, я то против того, что Россия то, России что становилось Владимир приложение к Западу или Китаю. Я за то, чтобы Россия была черной дырой, которая вырвана из мирового порядка, чтобы тут был центр всех мировых <laughs> антисистемных и контркультурных сил, антизападных, антисистемных. И чтобы это был центр борьбы с реально мировым порядком. Современную власть я воспринимаю как ставленников мирового порядка.
1: Но это самоубийство, Максим. Вы ту же самую самоубийственную стратегию сейчас озвучиваете, что, знаю, что Владимир там, Владимирович. Что там самоубийство? Черная, Черная дыра вырвана из мирового контекста. Нет, Владимир Владимирович, не это. Владимир Владимирович, борется за, место. Владимир Владимирович борется
2: за место в мировом порядке. Вы не понимаете. Во-первых, далеко не все толпа российских банков никакого свифта не лишена. По-прежнему работает и прекрасненько работает. Я вы, тут но не вы, буду рекламировать, за то, чтобы просто...
1: выйти из СВИФТа? Выйти? выйти из сотруд... Я да. за
2: то, чтобы разорвать к чертой матери все эти связи, выломать. Выломать так. мою страну, в которой вымер 32 миллиона человек, вымерло за вымерло, 30 максимум. лет вот этого, понимаете ли, вхождения в мировой порядок и проведения реформ. Я за то, чтобы это выломать, вырубить топором оттуда, понимаете? Вот я за это. Ой, и всех его как бы приближенных. Выиграть, статус будет повыше. И, как бы это глобальный фильм Крестный отец. Где вот кому будет принадлежать Брайтон? Кто будет владеть Манхэттеном, понимаете? Кто будет там толкать вот это, вот это, вот это на Манхэттене? Вот и все решается. То есть вам в
1: Советском Союзе нравился железный занавес? Вы в принципе довольны Нет, тем, не что Запад Союз, его сейчас Советский строит? Советский
2: Союз под руководством КПСС окончательно уничтожил и идею революции русской. А вы за бесконечную и
1: революцию.
2: Нет, я что за русскую мы... революцию, я не за бесконечную а, Я, а не, я не троцкий совершенно Я считаю, да, что тоже. русская революция была рождением нации Рождением свободной, независимой а вы при какую
0: революцию говорите? С
2: 17 года она одна февраль октябрь связаны А октябрь есть продолжение февраля Просто его как бы радикализация, его развитие Но это было рождение нации Как вот в Америке Когда-то там мы с своей борьбой В том числе борьбой за независимость, войной за независимость, несколькими войнами, понимаете? Также и здесь то же самое. Просто потом Коммунистическая партия Советского Союза бездарно просрала все это огромные жертвы, огромное национальное становление на ноги. Просрала, разменяла на собственные дачи, на собственные особняки. Это же что, у вас там Солженицын и Буковский, что ли, сидят на Рублевке? Партийные, дети партийных, внуки партийных, понимаете, и все эти партийные вместе со своими криминальными партнерами и либеральной пристижью, они как бы это все и организовали, поделили, поэтому КПСС как правило, так и правит. Только в другом обличии. СПС там, не знаю, все они были членами партии. Чубайс был членом КПСС, Киренко был членом КПСС, Володя был членом КПСС. Путин Л- и то сказал, партбилет там, сейф никуда не убирал. Как он мог не быть членом
0: КПСС? Давайте мы здесь уйдем вот. на рекламу, немножко выдохнем, а потом поэтому, вернется, поэтому вернемся. Поэтому они и все все это продолжают.
2: Вот само, Мы тоже
0: продолжим, Максим. Который похоронил
2: пожалуйста. советский проект, должен... Как бы исчезнуть.
0: Хорошо, совок должен исчезнуть, мне нравится эта фраза, на ней мы прервемся на рекламу. Ольга Журавлева присутствует, Лиза Версон и Максим Шевченко хотел сказать, безумствуют, но нет. Нет, наоборот, умствуют. Я только быстренько вас обращу ваше внимание еще на одну одну рекламу, потому что на shop.diritant.media можно приобрести книгу о. А, Айвели, это а, отец пиара, был такой а, журналист и, можно сказать, первый пиарщик вообще в мире. А, история Айвели, а, который учил мировую элиту слушать людей, называется ⁇ Придворный для толпы а, ⁇ Вот эту самую книгу рекомендую. И, кстати, обращаю внимание, что у нас, если вы внимательно смотрите на экран, у нас появился новый, новый штрих-код. Это, нет, это не штрих-код называется. QR-код. Новый QR-код ⁇ это для тех, кто, кто релационирует но все равно готов поддержать э, живой гвоздь, вот э, есть и для иностранцев, так сказать, возможность нас поддержать. Только я
2: хочу вас поправить. Так. Пиарщики вот этого поколения не учат ничему элиту. Элите на них наплевать с высококолокольни. Они учат толпу э, тому, что элита якобы их слушает. Это задача пиарщиков. Это задача ездить по мозгам народу. Как бы разъясняя, что на самом деле ты не униженная толпа бесправных людей, ты гражданин, вы собрание граждан, у вас гражданское общество, элита вас слушает. Более того, мы учим эту элиту вас слушаем. Элита на порохах не пускает к себе. Она говорит, пойди к лакею, лакей тебе деньги передаст там.
1: Хорошо. Возвращаемся Это капиталисты, они придумали, они так лучше продавали продукты, поэтому это.
2: PR это капиталисты, это да. круче, чем капиталист. капиталисты Капиталисты на побегушках Железные дороги, элиты. всякие
0: большие Мировое правительство и да. все такое Давайте к Сталинграду перейдем Давайте. У нас же, у нас же был, был, было большое мероприятие С переименованием Волгограда в Сталинград С визитом нашего всего с, Там мыли, говорят, тротуары Специально, с щеточками Там что только не делали Закрывали людей по домам, чтобы они, не дай бог Не выбежали на дорогу еще что-то такое происходило. А, что, что нам показала эта
1: история? А, я не хочу. Я, 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 начну, я начну. Да, да, вы да, да. Если я просто всегда говорю одно и то же Про, значит, совок, про эти коннотации Про косплей и реконструкцию И там сравниваю Владимира Путина С историком Соколовым, кстати Который тоже очень любил реконструкцию Знаете такого историка Соколова, который Свою да, девушку знаю. Ященко? Я знаю
2: историка Стрелкова Который очень любил реконструкцию Тоже
1: реконструктор да, знатный, да. то есть это у нас, понимаете такое Такая народная, народная забава Да, кстати, в я... либо бы же в
0: форме НКВД там Разумеется, как конечно, раз... тоже реконструкторы Реконструкторы участвовали
1: Да, буквально 37-й год, но но, независимо от этого хочу сразу сказать, что само название, само возвращение такое символическое Сталинграда, Сталинграду название Сталинград я не восприняла как что-то оскорбительное или такое совковое или про Сталинское в отличие от бюста Сталина, потому что, на мой взгляд, Сталинград у нас сырается с битвой, а не с именем, которое дало название топониму. То есть есть метро Сталинград в Париже, никто не оскорбляется. Название Сталинградская битва никому не приходит в голову переименовать Волгоградскую битву даже в 60-х Царицинск. годах в Царицынскую не было Царицинск. таких идей, а, тоже, вот да? а, но что меня здесь вообще поразило меня поразила вот эта циничная апелляция очередная к прошлому, если вы помните, когда Путин только пришел к власти, это было актуальным вопросом, там 99 год, у него было интервью Виталию Манскому, где он говорил, что он категорически против а, изменения гимна изменения, а, чего еще по-моему речь шла именно о гимне или там о выносе тела из мавзолея он говорил, я не могу как политик отторгнуть огромное количество этой своей аудитории то есть это абсолютно циничный выбор что сейчас имеется в виду, кому конкретно эта отсылка, мне непонятно Вот, ребят, смотрите, вот такая песня у Бурщенко и Моисеева, что уехал-уехал в Петербург, а приехал в Ленинград И это то же самое, и мне тогда это было непонятно, но тогда все-таки они гораздо более были возрастными персонами, чем даже Владимир Владимирович И Владимир Владимирович уже сам в 90-е, понимая, что есть некие пожилые люди, для которых это важно Он сейчас к кому обращается? Вот для кого этот спектакль, я не могу для понять Для для, для молодежи. Вот, то, вот смотрите, что, что происходит с молодежью. У меня только одна ассоциация с этим всем, что меня пытаются, вот эта вот рука э, значит, с факелом, да, э, статуя, победы, хотел сказать, нет, родины матери, она превращается в вот эту корявую какую-то руку стрекашки, которая меня, я не иджистка, это я образного стрекашки, которая вот меня, мое будущее э, вместе со всем моим поколением затягивает просто в могилу. Вот это для меня абсолютное безумие. Если вы считаете, что это для молодежи, возможно, Путин пытается вот как Максим любит про всю эту реконструкцию говорить вот так вот постмодернистскими такими клипами, пытаться совместить разные ситуации, сравнить битву под Сталинградом с битвой под Бахмутом. И он же процитировал, что леопарды вообще то у нас опять были, значит у нас опять к нам пришли леопарды на нашу землю, хотя никаких леопардов не было. Все помнят, что то были тигры и пантеры. И то есть это просто даже вот чисто с исторической точки зрения неверно. Поэтому вряд ли это ну, адресовано. Нормально
2: были тем, боевые кто... машины, пехота и — uh, леопард, Леопарды,
1: которые, которые имеют в виду, они были разработаны позже. Uh, тем не менее, у меня ощущение, что все вот это, оно для нас только показывает одного, что ну, нет будущего. Ну вот посмотрите на uh, Мизулину-младшую, которая запрещает концерты uh, самые, наверное, популярные в ТикТоке певицы некогда «Инстасамки» за что? Это не пропаганда ЛГБТ, это не пропаганда каких-то западных ценностей, это просто чуть-чуть более злое, чем нужно, значит, музло, чуть-чуть более негативный контент, потому что она поет там какие-то неприличные вещи я вспоминаю свою молодость, когда мне бабушку значит, на какой-то техно, которая у меня звучала в комнате, стучала
2: старушка Лиза, да,
1: стучала и говорит мне, мол, что это у тебя там за собачий лай бабушка Лиза и теперь это у нас официальная риторика. У нас детям нельзя, нельзя, по сути, слушать то, что им нравится. И все это на фоне каких-то ну, глобальных вот глобальный мир, да, глобальный тренд он на мысли о будущем, момента вселенных. Вот у нас, кстати, молодой человек из студентов из школы Что экономики. Вы в
2: Америке даже пиво пить нельзя. Это, это сцена прославленная в фильме два, кстати... Помните, когда говорят: здесь нельзя пить пиво публично. В, в бумажном пакетике можно, а в без у нас пакетика нельзя. Америка у пуританская. Какую-то в инстасамку. Как-то в инстас... умели, сумели объединить. Даже перееду не получалось. Инстасамку.
1: Потому что для меня это просто вот попытка именно как-то убить, показать мне, что у меня будущего нет. Молодой человек, студент в школы экономики, вы знаете, что он с помощью искусственного а интеллекта сейчас пока ни у кого нет будущего. У вас лично
2: тоже нет будущего?
1: Мне кажется, что нет. А у вас что, ну, я, ну, Максим? Конечно, я постоянно, у постоянно есть будущее. Да? Максим, не знаю, конечно. у меня постоянная 24-ая... У каждого человека
2: это психологическая Февраля. манипуляция с вами просто. Вот, и она работает, Максим. Нет, это, День нет, сурка.
1: Нет. Вот мы живем, это почему все Тиграм-каналы... Uh, это ваша проблемы,
2: это вы живете в этом Дне сурка. Вырвитесь из него просто, понимаете? Зато Максим, ну вам-то было приятно, что, что есть люди в да. форме
0: НКВД, снова на улицах, что есть... Uh, нет, мне насрать на
2: этот глубокое колокольное, извиняюсь за грубое слово, Высокий. поэтому можно я расскажу мой вопрос теперь, бизнес-то самок. Так. Единственное настоящее, что было в Совке, это была память Великой войны и революции. Но революцию власть э, уже как бы после Сталина всячески уничтожала и превращала в какое-то такое вообще что-то непонятное, понимаете, выдуманное. И с войной они, пример так же поступали, на самом деле. Потому что само переименование Сталинграда в Волгоград было... На фоне, когда они наплевали на Сталинградскую битву. Это же не Солженицын опять-таки переименовывал, понимаете, с власовцами. А переименовывало ЦК КПСС. Да, там Хрущев и так далее переименовывали это все. Именно в эти годы максимальной пошлости Хрущевско-Брежневской начинаются все вот эти это вот... Это была борьба с честв... Это никаким не культом. Это было создание культа портократии. Читаем Авторханова его книгу протократию, когда партийная номенклатура, выдохнув после смерти Сталина, что что осталось в живых, что их как бы не отправили туда, куда они должны были пойти, эту партийную номенклатуру, понимаете, на тот свет, короче. А, а, А она установила свое безраздельное господство и царство над советским народом, похоронив советский проект и превратив его потом... Легко, как бы мановением руки, как фокусник, достает кролика и шляпы в антисоветский. Вот была шляпа такая советская с красной звездой, из нее раз достали такого кролика капиталистического. И член политбюро, кандидат в члены политбюро Ельцин становится как бы главным антисоветчиком внезапно. Поэтому что что обсуждать? Сталинградская битва это святое. Сталинград это святой. В опухоле Сталинграда Виктор Некрасова. В окопах Бондарева, горячий снег, что-либо другое вот фильм Бондарчука это омерзительное постмодернистское дерьмо, скажем так, понимаете, которое не имеет смысла даже обсуждать. А Виктор Некрасов это реальность. Он это видел, он это знал. Юрий Бондарев с его повестями он не про Сталинград писал, там про форсирование Днепра, это реальность. И Виктор Астафьев со всеми его противоречивыми взглядами – это реальность. Это было единственное настоящее, что это, и тогда, даже тогда. это настоящее они сейчас сумели превратить в какую то похобень, в какое то картонное просто э, извращение всего, которое естественно не вызывает ничего, кроме отторжения. Максим, но они же ведь у современного, хотя, я поколения. так
0: понимаю, что э, э, Путин хочет ассоциироваться вот с
2: этим? Нет. Вы не понимаете, Путину нет нужды с чем-либо ассоциироваться. Власть Путина тотальная и абсолютная. Власти Путина не угрожает ничто, кроме того, что угрожает у каждому, как известно, кроме разрушительницы собраний и той, кто прекращает все разговоры, как говорили восточные поэты, понимаете? Вот кроме этого его власти ничто не угрожает, ничто абсолютно. Даже если неудачно сложится ход и сего, он все равно останется у власти. Это идеальный партнер. И вся система ну, им выстроена для мирового это порядка. Цель, а ему это ему не нравится.
0: Ему нравится. Вы не понимаете, с Я вам рассказывал
2: в первой части, что главный смысл этой системы бабло. Это просто способ для пиарщиков и политтехнологов, которые уже зачистили всю оппозицию. Уже нет смысла. Уже никто не дает бабок под борьбу с Навальным. Уже никто не дает бабок под борьбу с эхо Москвы, потому что Навальный в тюрьме «Эхо Москвы нету. Никто не дает бабок под еще там что-нибудь, под а что борьбу. Теперь под
0: Сталинград надо Они теперь mm-hmm. сидят
2: и клянчат деньги Матвейчев под борьбу с турбопатриотами. Какая-то там, значит, yeah. это самое yeah. с антиваксерами. А тут эти говорят, а давайте там пишут записочку. Они же привыкли сосать из бюджета, понимаете? Зачем
0: Путин-то сам в этом участвует? Вот у меня вопрос. Ну, а зачем Путин у него что, он поехать, будет что ли задумываться?
2: Он будет задумываться. Ему говорил, Владимир надо, понимаете, есть тут Ах, такая вот такая политехнологическая задача, надо, ну и заодно, патриотизм подбодрим. У него проблем, у Путина, помимо этого, выше крыши. У него не про, б, проблем, там, ядерные, там, шар над Америкой летает китайский. Это его проблема. Там, я не знаю, там, Натали Беннет там, дает откровение про переговоры насчет того, что не трогаем, там, Зеленского и Ключевского. А сейчас... Бои под Бамутом. Газ в Украину на 20% растет. Там еще чего-то. И тут ему говорят... Да, но не будешь же ты вот этим отчитываться, надо что-то, что, как говорится, еще, тут и Зюганова запустим, понимаете, который будет Сталинград. Турбо, и Прилепина запустим, Турбо, нет, Турбо это Прилепин, а Зюганов это не Турбо, mm-hmm. это как бы с левизной, с легким элементом левизны, как говорил Матвеевич, понимаете, вот, понимаете, все, поэтому вот это все. Но они решили, как говорится, они уже достали уже все кости оттуда, все, что только можно. Флаг уже достали, гимн уже достали, переиначили. Теперь они еще решили вот это сделать.
1: Я согласна с Максимом в том, что они действительно да, таким образом, да, Путин, что называется, зашкваривают победу. Мы увидели, как парламентарий из Польши, дама, да, вернее, парламентарий Европарламента из Польши, она буквально говорила, что это советский народ освобождал, и не чтобы освободить, а чтобы захватить. И теперь только такая коннотация будет. Спасибо Владимиру Владимировичу. Но я вспомнил кое-что в контексте того, что вы говорили, бы Сталин что Сталин с это...
2: ними поступил? Очень простой вопрос. Они все прячутся за Сталина. У меня вопрос, а как бы Сталин с ними поступил? Вот простой вопрос. Ну, а задайте просто каждый, кто слышит, как бы Сталин поступил со всеми этими людьми.
1: А, Ответ, никаких сомнений, Максим, нет, вы не понимаете, сомнений. он бы как вертится. Разрешил
2: Львинович. бы им петь. Про банановое лимонный Сингапур, я так думаю. Про
1: запудривание мозгов детям. Я вспомнила просто безумную историю из из своей семьи. Дочка, которая 5 лет, пришла из садика и начала меня спрашивать, «Мам, а как мы пережили войну?» Я даже не поняла, о чем речь. Она говорит, «Ну я у тебя была, извините за подробности, в животике. Как ты пережила войну?» Я говорю, «Подожди, какую войну?» И когда я поняла, что их воспитывают таким образом, что она не понимает, она считает, что ее бабушка, ее мама присутствовали в этой войне, то для, я понимаю, вот это все безумие и знаменитая фраза деда воевали», она же буквально про Владимира Путина. Владимир Путин, тот дед, который воюет. Вот они с Медведевым, деды воюющие, понимаете? Вот, но детям, Но почему моему, моим детям должны вот, капать вот эту Нет, вот ересью, вот этой чушью про а, дедов воюющих, победа, чтобы она думала про победа, свою 60-летнюю бабушку?
2: Объясняю. Победа над Западом, а победа над нацистской Германией и ее союзниками это была победа над всей Европой. Только две страны не послали своих солдат в Россию, в Советский Союз. Сербия и Греция. Сербы и греки не дали сюда никаких ВАФНСС, ни батальонов, ни голубых дивизий, ни дивизии Шарлема, ни Викинг, Нордланд и так далее. Все народы. Даже на момент, на 45-й год, 70 тысяч поляков было в лагерях военнопленных. Значит, которые носили немецкую форму и, как говорится, будучи поляками А Британия поляками, на да, да,
1: Британия вообще а, не Европа поляками, Франция, да, говорю, Швейцария не да, Европа
2: все, что Америка было, не Европа Все, что было в Европе, все было объединено в рамках дискурса фашизма или национал-социализма Португалия отсиделась нейтрально, но, по-моему, добровольцы в голубой Швеции. дивизии, в испанской, были Ой. в дивизии «Викинг», в дивизии толпы что... были шведов там, дачан, шведы поставляли, толпы, да. Угу. Под Курском дивизии были шведы, воевали норвежцы, и, 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 и значит, Максим, датчане. Максим, зачем, зачем вы повторяете? По... Я тому говорю, что 1945 год это победа над совокупными силами Западной Европы. Это победа да.
1: совокупных сил Запада как
2: раз. Частью это, что, которой... это каких совокупных сил Запада? А
1: Англия, а что... Союзные войска. А Англия Максим, раз, даже Владимир Путин. или а раз,
2: еще как то Америка. Два Россия. и три, назовите. Россия, что сила Запада? Какая Россия нахрен? Вы а что, а это... что ли? Советский Союз побеждал. Никакая не Россия. Советский Хорошо. Союз. Советский Союз. Советский Советский Второй мировой Запада. войны Украина, в Ворон вошли Россия, Украина,
0: Беларусь.
2: Не У Поэтому побеждали советские нации. Советские, советские нации, нации плюс силы Запада. А те, Максим, а
1: те, а те, а те, советские Плюс силы
2: двух стран Запада.
1: Максим, нет такого понятия самых сильных экономик Запада. Да. Америка составляла в тот момент да. главную экономику мира. И да благодаря бы сказал, Америке что, был произведен бы сказал, план Маршалла. Благодаря а, Америке наша... Я
2: бы сказал так, что совокупная экономическая... Мы получили экономическая, вообще, совокупная, совокупная, совокупная экономическая мощь Германии, Франции и Италии может быть, даже и превосходила экономическую мощь Америки. Просто разница в том, что Америку не бомбили, туда ничего не летало бомбить ее, а их бомбили. Вся вся французская экономика, вся французская экономика работала на немецкую военную машину до высадки в Нормандии. Все все заводы Франции, а это практически все боеприпасы, которыми Вермахт воевал, большая часть производилась во Франции.
0: Подождите, вы когда говорите, что и шведы, и там финны, И кто-то кто-то. А, а, советские, а советские граждане, которые воевали на стороне нацистов, вы тоже считаете, что это значит, что Советский Союз воевал с той стороны?
2: Ну, это Истержки. продолжение гражданской войны да, это, да, да. это продолжение гражданской войны внутри России. Естественно, внутри Советского Союза. Да, конечно, я считаю, они воевали с той стороны. А что такого? Ну, ну, ну потому, это, потому что, Руа, это, что, что Руа, это, не работает. это работает это ну, работает. Тогда, знаешь,
0: Пусть же Советский, Союз Советский, Союз,
2: Советский Союз нет, они, 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 они не были Советским Союзом. Ни власовцы, ну, ни красновцы, бывшие, бывшие народы, ни казаки, Шкуров, ни казаки да, те французы,
0: которые воевали на стороне Гитлера, и те французы, которые да. воевали против Гитлера, это А что? вот тут
2: вы заблуждаетесь. Поскольку генерал Петен, и правительство Виши, и французы Хорошо. были союзниками Германии, которые после поражения в мае 40 года, в мае-июне, вполне адекватно работали и приветствовали свой союз с Германией в борьбе, Совершенно как они верно. говорили, с жидобольшевизмом. Совершенно а точно верно. так же, как Чехия, допустим. Все заводы Чехии работали на благо вермахта, на благо Вафен-СС и просто СС. А Словакия даже две дивизии послала на территорию Союза, будучи, создана, будучи, созданной, же, будучи созданной, созданной нацистской Германией при поддержке Словакии как независимое государство и Хорватия как независимое государство. Летчики Хорват, там лучший летчик Хорват сбил 50 с лишним советских самолетов, в воюя на Восточном фронте. Вы просто не очень хорошо У- знаете У- историю. Украина. Да, Украина. Да, Украина, это, это не тоже. были коллаборационистами, это был... Европейский союз только под свастикой.
0: Хорошо, был действительно было много да, европейских было. стран. А маленькая, свастикой, группа французов, маленькая группа
2: французов под руководством Шарля де Голля, Совершенно понимаете, верно. которая Тоже где-то была... в Сирии торчала в Сирии и торговалась там, как Де Голль это описал прекрасно в прекрасном семимуарах, и Черчилль писал, то с Рузвельтом, то со Сталином. То есть то в одной ситуации можно всех торгов.
0: объединить под одну гребенку, а в другой нет. Ну вот, просто вот государство Европы.
2: Были на стороне Гитлера. Все. Сопротивлялись только сербы и греки.
0: Все государства. Африканцы, военное сопротивление. Швейцарцы, военное очень сопротивление, были конечно, на швейцарцы, Гитлера.
2: да, естественно. Шведы, это датчане, после войны стали снимать да. эти фильмы, что якобы они были антифашисты, это все смех. И, как говорится, мы знаем прекрасно, как там было все. Только а, греки, понятно. только греки Максим и сербы. Знает, только как было греки на самом деле. и сербы на самом деле сопротивлялись до конца. С самого начала, с мая 1941 года, с оккупацией Югославии и с оккупацией Греции. Поэтому в Греции погибло по итогам войны примерно процентов 20 населения к 1948 году. Потому что еще война с нацистами переросла в войну с британской оккупацией. Понимаете? И в Югославии погибло столько людей, потому что, потому что они сопротивлялись. Остальные. Да нет, потом, а почему тогда говорят, да, часть,
0: часть европейских городов, вот по, по советским, так сказать, правилам, часть европейских городов называлась освобождение такого-то города, а в других Объясняю, взятие? Объясняю, потому что, Значит, вот, что допустим, была. смотрите,
2: Сталин приказал австрийцев отпускать, австрийцев, немцев отпускали в 1955 году в основном, ну, ну, кроме тех, кто был коммунистами или вступали в свободную Германию австрийцев стали отпускать в 40-е годы. Почему? Сталин приказал австрийцев считать оккупированной нацией, а они не немцами. Они, давайте они, ко- они давайте, были они давайте. Сталин приказал считать австрийцев давайте, нации. А, они, оккупированные друзья, нации. А западные понимаем, союзники австрийцев считали 39-е... гражданами Подождите. Рейха.
1: Давайте что это такое, что проясним. Сталин
2: суверенитет Австрии сразу установил. Ребят, в 1939 30...
1: 30... да, 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 да. году антигитлерская коалиция была в том числе Франция, в том числе Польша и Великобритания. Это были главные антигитлеровские страны, а Советский Союз подписал пакт Молотова-Риббентропа. Просто так, вот просто любопытный факт, что называется, конечно, когда уже Францию захватили и Польшу захватили. Естественно, они рекрутированы были в большом количестве э, в, при нападении на Советский Союз. Максим, вы как-то это немножко... 41-го года тут начинается. Советский Союз историю. был совершенно прав в подписании
2: пакта Молотова-Риббентропа, да, пожалуйста, потому пожалуйста. что полет... Рудольфа Гесса в Англию к королю-нацисту. Советский Союз же не слепой был. Он, он видел юную королеву Елизавету, которая да, поднимает руку в нацистском приветствии. Советский Союз видел короля Англии, Максим, может, который, поднимал, который был сузил. нацистом. Но который с 1939 года Великобритания носил, была, в антигит... да, хочу, король
1: была в антигитлерской со- Советский Была в Союз, видел, а Советский, Союз что нет, часть, не кидал.
2: Советский Союз видел, что значительная часть британской элиты Сочувствует Гитлеру, любит Гитлера и поддерживает Гитлера. Советский Союз не мог иначе а почему тогда они не мог иначе воспринять раздел Чехословакии между Германией и Польшей с подачей и санкций Великобритании и Венгрии, с подачей Великобритании и Франции как создание коалиции против Советского Союза. Поэтому пакт Молота – это исключительно выдающийся дипломатический шаг. По разрыву тем менее, в западной антисоветской коалиции. Так, да. тем, Какой тем, территории? Белостокскую область отдали историю, полякам каком, после войны. В Эстонию войны. в каком году вошли, Максим? Не в Эстонии не, не имело отношения к Пакту Молоту Риббентру. Да, да, вы что говорите? Да. Там а а по, какому тогда, Эстония, по какому тогда праву там то оказались советские Латвия? войска? Ну По праву того, что э, там, там, там произошли политические перевороты в Эстонии и Латвии. И э, советские правительства этих суверенных стран вступили в советскую семью а в народов. А напомню, А-а-а. что а в Брест, по конституции СССР, по конституции СССР, Советские республики были суверенными государствами.
1: Хорошо. Mm-hmm. А в Брест вошли тоже, Советского чтобы защищать Союза. и оборонять. Mm-hmm. Uh, а хорошо. А Но Брест... самое главное, Максим, а вы согласитесь вошли, с тем, что а не было единику а, да. а в Брест
2: вошли на родину моего деда из Брестской mm-hmm. области. Мой дед из деревни Сервого значит, Камен значит, Каменецкого района. И сестру моего деда убили поляки. Белорусская она значит, была с мужем сорок в 1942 году. А немцы Армия освободили. Краева. И передали ключи потом своя... советским советскому со... Со... союзу. В Брест вошли по э, тому что уродливый дедище Версальского договора прекратил свое существование, ну, как сказал товарищ ну, Молотов, Владимир. Владимир Путин, Владимир. Путин, да. как сказал да. товарищ Путин, Молотов. Я просто я
1: хочу сказать, что самое главное, что с, с, с каким можно спорить про там истоки Второй мировой войны кто на какой стране когда был, но ключевая ну, я ошибка, на но вот именно именно на ключевая стороне. ошибка в том, что Максим считает, что были некие общие силы Запада и Советский Союз единый боролся против всех. Этого даже Владимир Путин себе ну, не позволяет расколол, и на всех, и Гениально расколол
2: силы Запада и гениально совершенно сталинская дипломатия. Сталин, сталинская политика, да? Нет, сталинская политика привела к тому, что Запад, вместо того, чтобы объединенными усилиями наброситься на Советский Союз стал воевать между собой, и Советский Союз просто вступил в эту войну. Да, да ладно? Да?
0: Класс. Хорошая конечно. концепция. Хорошо. У нас осталось буквально две я минуты. Считаю, Господи, я считаю, это что... не моя
2: концепция. Вы, вы просто не все... читали источников да, конечно, эпохи. как да, конечно, не читали. Никогда. это люди не и описывали Никогда. тогда.
0: Не, да, все так и было. А, а вы что, читали а...
2: тогда передавиться правду? допустим, Нет, сейчас... Они, кстати, есть, их можно прочитать.
1: Да? Они в архивах очень многие есть. Да, да, конечно. Очень многие документы по Второй мировой войне не раскрываются вообще России. Почему? Вот вам и ответ. А Раскрываются. А, а ГЕС зачем летал?
2: А Гесс зачем летал в Англию? Когда раскроются протоколы допроса ГЕСа? Почему они не раскрываются? Чего скрывается? Максим, давайте. Вы будете ГЕС, российский преступник, осужденный Максим. Летал в Англию. Кому? Зачем? С кем встречался? Почему был арестован? Можно кто еще с ним разговаривал? Где? Давайте раскройте, Можно еще материалы Нюрнбергского процесса почитать? Можно хотя бы
1: раскрыть страны России, но они не раскрыты.
2: Откройте допросы ГЕСа. Максим, откройте материалы Нюрнбергского еще не
1: процесса. Давайте мы будем вы к своей стране как-то предъявлять как-то претензии. Какого процесса? процесса как а наша они, комиссия считаете, работала. Закрыто, с нашей Нет. стороны, конечно, да. А вы читаете... С нашей стороны, наши. Конечно, закрыто.
2: Также же этот американский исследователь, которого там позапрещали в Европе за то, что считается ревизионистом, он написал за кулисами Нюрнберга книгу замечательную, которую он построил на основании записной книжки секретаря, значит, руководителя трибунала Нюрнбергского, который был честный американский судья из какого-то Арканзаса. Ему в руки попала эта вот книжка, где он описывал все закулисные переговоры, сговоры, как Руденко встречался, как велась торговля по поводу разных цифр, как велась торговля по поводу разных там и так далее, кого обвинять, а кого не обвинять. Очень а, хорошо. Поэтому прочитайте «За кулисами Нюрнберга». Тем не менее, Это не домыслы, боксят, а на основе дневника Мы верим тому, что там ровно
0: это и было в этом дневнике. На этом нам придется проститься. К сожалению, многое не успели. Лиза Лазарсон, Максим Шевченко, Ольга Журавлева, всем спасибо.